0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven. Het is juist de bedoeling dat we ons ogen gaan openen dat het allemaal hier is ja, en zich allemaal nu plaatsvindt. In plaats van maar eeuwig bezig te zijn met te moeten helen van toen... En hoe het straks moet. Dat allemaal kan gewoon hier. Het is al heel nou ja, holistisch. Hoi, lieve luisteraars. Fijn dat jullie weer kijken of luisteren naar een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En vandaag heb ik te gast Vera Helleman. Nou kijk, ik zit hier een soort van al, al ingebouwd. Uh, haar eerste boek uh, kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Moeiteloos jezelf zijn. Nou, we hebben natuurlijk hier... Uh, deze nog, het mooie blauwe boek, de kracht van autisme en uh, de emotie encyclopedie. En er komt alweer een vierde boek aan. Ik weet nog niet precies wanneer, maar dat gaan we natuurlijk ook uh, allemaal uh, horen in ieder geval waar het natuurlijk over gaat. Vera Helman welkom wel. hier bij mij in de podcast van Holistisch Leven. Uh, de eerste vraag die ik altijd stel... wat is holistisch leven voor jou? Dus die wil ik je ook graag stellen. Grappig, want ik reed hier naartoe in de auto en ik dacht, ik ga haar vragen... wat bedoel je eigenlijk met holistisch leven? Nou. <laughs> jij krijgt hem toch als eerste. Dus ik wou die vraag aan jou stellen. Ja. Holistisch leven, nou weet je... ik gebruik die term eigenlijk nooit. Dus, en heel vaak... daarom ben ik ook nieuwsgierig naar... Uh, wat, wat jij ermee bedoelt. Want eigenlijk... Uh, ik, ik struikel heel vaak bij, bij mensen over vocabulaire dingetjes. Mm -hmm. Omdat uh, dat eigenlijk waar, waar mijn teachings voor zijn, gaat zo voorbij vocabulaire. Dat ik altijd even af, moest, af moet tasten. Wat is jouw definitie ervan? Dan kan ik daarop inhaken om verder te gaan. Mm. Als ik voor mezelf daar wat bij moet verzinnen. Bij het woord. Uh, holistisch leven. Dan... Oeh, dan kan ik daar helemaal in losgaan. Dat mag. Vanuit de vanaf de integratie van lichaam, geest, emoties. Vanaf het alignen met zielniveau. Nog verder vanuit uh, het besef dat we allemaal verbonden zijn aan elkaar. Nog verder misschien wel vanuit het besef dat we eigenlijk allemaal vanuit één bron uh, ontspruiten, laat ik dat woord pakken. En ik denk ook dat zo'n woordje uit een vocabulaire mee moet evolueren. Als ik op dit moment nog verder los zou gaan yeah, <laughs> op dat <yeah>. woord, <laughs> dan, dan zou zelfs tijd en ruimte oplossen. En, en weet je, dan gaan echt jou, je luiken open voordat alles zich in het hier en nu plaatsvindt. Het toen, het straks, het jij en ik. En dat je van alle, vanuit alle perspectieven tegelijk kunt kijken. Maar dat gaat wel heel ver. Maar dat vind ik alleen maar heel fijn. <laughs> dat, dat dit woord eigenlijk, deze yeah. twee woorden, simpele woorden dit al aanzet. Yeah. Want het is ook, dat is precies wat je zegt. Alle gasten geven een ander antwoord. Yeah. En dat maakt het ook zo interessant. Want dat kom je ook weer bij vertaling. En waar gaat het over voor jou? Voor mij is dus ook... Juist vanuit die meerdere dimensies dit benaderen. Yeah. Want in dat holistisch spectrum past alles. Precies. En kan dit dus ook. Yeah. Dus ik ben ook benieuwd waar we over tien jaar weer staan met dit. Zeker. Het woord, het woord doet mij in ieder geval holistisch, hol, de hol, de heel, 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 heelheid, yeah. dat hè. Ja. Yeah. Voor, welk, voor, voor welke, vanuit welke visie vanuit welk ontwikkelingsniveau je dat ook yeah. kunt begrijpen. Voor beide dualiteiten. Dus, yeah. uh, nou, fijn Vera <laughs> dat jij hier bent. Ja, ik, ik heb al weer ruim, nou, wat is het, tien jaar geleden, een beetje kennis gemaakt met jouw uh, moeiteloos jezelf zijn. Uh, dus dat oh. uh, is wel heel mooi dat jij hier, uh, nou ja, nu ook echt wel een inspiratiebron voor mij ook hier, uh, hier zit. Ja, um, ik denk dat het ook leuk is voor mensen om even te weten van oh ja, uh, die jou nog niet kennen. Hoe was jij als kind en waar sta je nu? Om echt ons even mee te nemen op reis... en dat we dan ook verder in bepaalde thema's kunnen duiken. Hoe was jij als kind? Dat vind ik eigenlijk wel een leuke vraag. Uh, eigenlijk was ik als kind precies als ik nu ben. Hmm. En ik denk dat ook de bedoeling is... Ja. dat we niet te ver af, afdwalen van wie we in basis waren... En als je voelt bij jezelf, goh, wie was ik toen ik een jaar of drie was... dat hele pure stuk, dat moet eigenlijk nu nog steeds door jou heen ja. leven. Dus ja, wie was ik als kind? Ik was een super gevoelig, open kind. Niet spraakzaam, ik sprak niet. Amper observeren. Hmm. Ik observeer nog steeds elk detail. Ik hield van, al heel jong, mijn, mijn broer vond het vreselijk... Ik draaide als twaalfjarige altijd het Requiem van Mozart en het Requiem van Fauré. En ik was in de zware klassieke Requiem's, ja. was ik. En die gaven mij zo'n diepe verbinding met, met de andere lagen. En ik had een kamertje en die keek uit over de weilanden. En ik zat uren daar naar buiten te staren en een soort van te mediteren. En dan observeerde ik al die kinderen die er speelden. En maar ik was ook graag met die kinderen. Ik woonde op een hofje met heel veel, heel veel, heel veel kinderen. Mm. Maar ik was geen druk kind. Gewoon een heel rustig, observerend, ja. spiritueel, gevoelig kind. Ja. Ja. Want was er spiritualiteit in jouw gezin? Nou, mijn vader was echt een ras-echte atheïst. Oh, ja. ja. Mijn moeder was wel van de New Age en de Engeltjes en zo mm. en de reïncarnatie. Maar nou, wij wonen in Barneveld. Dus oh. ik woon in een oh. heel zwaar gereformeerd dorp. Uh, ik had ook ik had katholieke vriendinnetjes en vrienden, vriendjes van de Advent. Een heleboel verschillende religies. En ik was altijd wel een beetje jaloers op hun. Want hun, als hun het moeilijk hadden, konden ze bidden. Ja. En ik, ik kon dat niet. Ik moest alles alleen doen. En, maar ik realiseerde me wel dat, dat, mij, dat ik wel een, een verbinding had. Ik had wel een hele sterke verbinding. Maar het alleen doen is toch ook wel heel versterkend geweest. Ja. Want uiteindelijk is het... Ja, is het, het terugkomen in dat centrum bij jezelf ook een soort van... Toen ik tien jaar was, dacht ik, ik ga een boek schrijven. En die moest de titel krijgen, Individualiteit als spoort naar eenheid. En ik snapte helemaal niet wat het betekende. Maar die titel kwam in me op, daar moest ik over schrijven. Wauw, met de leeftijd van tien al. Tien jaar, en dat oh. boek is nooit gekomen. Maar, die, maar ik weet nog dat ik daar een titel over in mijn hoofd kreeg. Mooi. Dus ja, ik was, ik was een beetje net als nu. Ja, want wat, wat ben je gaan studeren? Hoe is dat? Hoe je, ik kan me voorstellen dat je ouders ook iets hadden. Huh? Oké, okay, zien Ik wilde naar de kunstacademie. Ja. Heel jong wilde ik psychologie gaan doen. Toen ik echt daadwerkelijk voor de, voor de beroepskeuze stond, toen, toen wilde ik kunstacademie gaan doen. Um, want ik was heel graag bezig met kunst en met muziek. Ik viel voor instrumenten mezelf leren spelen. Dan deed ik een cassettebandje aan en dan... Dan ging ik dat instrument, ging ik het naspelen. Want ik had een goed gehoord. Dus ik kwam naar de kunstacademie. Want mijn piano de wilde me naar het conservatorium. Maar toen zei ze dat ik tien uur daarvoor moest oefenen per dag. Dat wou ik niet. Nee. Maar de kunstacademie, daar voelde ik me niet thuis. Hm. Ik vond het allemaal een beetje te extreem. Ja, ja, ja zeker veel meer ja, je... Ja, precies. Wat meer observerend. En dan moet het ja. ineens wapen naar buiten. Ja. En toen... Toen zei iemand mij: Kan ook, er is ook een, wat, waar je dan, wat zou je dan willen doen? Toen dacht ik: Fotografie. En toen ben ik de fotonica gaan doen. Hmm. Op de MTS. Dus zat ik ineens tussen de mannen. <laughs> Oké, okay, dus mijn pad was echt: ik, Ja, dat had ik even niet bedacht. Zat ik tussen de mannen, dat was best wel een dingetje. Vond ik best wel spannend. Ja. Toen ontdekte ik: toen ontdekte ik de kracht van de vrouw. Ik dacht: Oh, wauw, dit is anders, zeg. Mannen en vrouwen zijn heel anders. Het was, het was misschien een beetje alsof ik soms denk. Ik was, ik de zin of ik een alien ben die voor het eerst hier onder de mensen is of zo. Ja, wat zijn ze raar? Ja. wat zijn ze apart en hoe werkt dat? En ja, dus dat moest ik allemaal ontdekken. Maar dan doen die, die gekke wezens wat ze doen en zeggen ja. wat ze zeggen. En, ja, werkt dit? Ja. ja, ja. En toen? En hoe werkt het? Toen, toen ben ik een fotostudio gestart. Ik fotografeerde zwangere vrouwen en baby's. Hmm. Vooral bloot. Dat vond ik mooi. Zo ja. puur mogelijk. Ja. En er kwamen mensen van, van het hele land kwamen naar me toe. En toen op een gegeven moment, dus toen vroeg ik dat, waarom kom je eigenlijk naar mij toe? Ja. Toen zeiden ze dus dat je zo goed was. Oh echt? Oh, nou, lekker. En toen dacht ik, nou ja, ik ik, pardon. Gaan. Toen heb ik mijn prijs verdriedubbeld. Zo. Ik dacht, want dat vind ik niet fijn. Want dat is niet waarvoor ik wil dat zijn. Klopt niet, nee. Toen heb ik een prijs verdreven. En toen kwamen ze nog steeds van over en weer, van het hele land. En toen vroeg ik: Waarom komen jullie naar mij? En toen zeiden ze: Omdat we je foto's zo mooi vinden, omdat jij ons als onszelf op de foto zet. En toen dacht ik: Ja, dat is wat ik wil. Hmm. En toen heb ik me om laten scholen als integratief psychotherapeut. Oh. Toen herinnerde ik me weer, oh ja, maar dat wilde ik. Ik wilde psychologie ja. gaan doen. Ja. Dat is waar ik goed in ben. Hmm. Maar ik moest zelfvertrouwen krijgen met foto's. Ja, 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 ja dat was het. Uh... En toen ben je dus die ja. studie gaan doen. Toen ben ik weer studie gaan doen. En toen ben ik in het voorlaatste jaar ben ik gestopt. Want toen had ik een eenheidservaring. Hmm. En toen dacht ik, wat een onzin. -therapie. Hoe was dat ontstaan? Je vertelt even, ja. toen had ze even een eenheidservaring. Nou, voor heel veel mensen denken, wow, wat... Ja, uh, ja dit is een heel traject geweest eigenlijk. Mm -hmm. um, van, ja, dat moest natuurlijk ook gebeuren. Ja. Ik was natuurlijk, ik was altijd een observeerder, heel erg autodidact, heel erg geïnteresseerd in mensen, in menselijke dingen. Op die academie ontdekte ik heel erg hoe die geest werkte... Uh, toen was dat eigenlijk een beetje klaar. Ik ja. snapte hoe die geest werkte. Hoe ben ik daartoe gekomen, toen die eenheid? Uh, ik was niet met dat pad bezig, dat kwam daarna pas. Omdat ik dacht, wat was dat? Want weet je nog waar je was toen je dat ervoer? Ja, als ik terugdenk, ja. had ik iemand ontmoet op een beurs. Dat is toen een vriend van mij geworden, dat was een spiritueel leraar. Mm. En door dat contact en door de feedback op al mijn berichtjes... Openen dat, denk ik. Ik heb toen heel lang vegetarisch gegeten. Dagelijks in de natuur gewandeld. Dat zijn denk ik de drie major ja. dingen waardoor ik daar zo ingleed. Ja. Op het laatst was het één trigger door een boek wat ik las, waarin ik de zin las. In de ander ontmoet je jezelf. Ja. En toen, ja. En toen ineens loste de ander op en was er weinig maar zelf. Ja. En ja, dat heeft zoveel gedaan, dat ik kon die studie niet meer wonen. Dat ik dacht, ja, maar dit is radicaler werk. Dus ja, therapie klopt niet meer. Daar ben ik al een beetje op teruggekomen. Ja, en toen ben ik daarin gaan zoeken. En inderdaad langs de Gangatjes en, ja. ja. en de Adyajanties en de Ramana's gekomen. Ja. En ik kon het nooit vertellen. Eigenlijk, als ik, ik was zo enthousiast en je... Waar je, je hart van overstromt, waar je, ja. je, je mond ook van overstromt. Maar dat kwam er allemaal stotterend uit. Totdat ik ooit een soort van ontmoeting had met, met Ramana Maharshi ja. en Papaji. En die zag ik echt als een soort van wezens in mij dalen. En vanaf dat moment, ik weet nog steeds niet wat daar precies gebeurde. Een soort van integratie of zo. Metaforische integratie. Hmm. En vanaf dat moment kon ik spreken. Ja, prachtig. En is ook dit boek ontstaan, het eerste boek. Toen is dat boek ontstaan, ja. Ja, zo heb ik jou Interessant uh, pad. leren kennen. <laughs> ja. Ja. ja, dat is dat echt is. wel bijzonder. Nou, maar ja, ik vertelde net even voor de mensen thuis. Uh, ik, ja, ik had dus die scheiding en daarna um, ja, viel ik echt in een, in een diep gat eigenlijk. En ik was bij Gangaji in Amsterdam en... Zij keek mij aan. En het enige wat ze zei. Maar wat is er nu in je hart? Ja. En dat was, bracht me gewoon zo weer terug bij liefde. Bij wie ik werkelijk ben. Het was gewoon... Tjoe, ja. Het was er. Het, het vuurtje was aan. En het, dat kon niet meer uit. Precies. Maar toen zag ik ook in die tijd ongeveer... Ik denk net iets daarna jouw boek. En toen dacht ik, oh, hoe fijn is het? Want er waren natuurlijk weinig en Nederlanders. Nederlanders ja. Die ook uh, ja, met, met, met de lijn van Papaji en uh, Ramana en, en dergelijke... Ja, daar toen mee bezig waren. Dus... Ja. Ik heb er nooit naar in jou uitgereikt, maar ik voelde die verbinding wel. Dus ik ja. vind het wel heel mooi dat je dat zo uh, ja. omschrijft. En, en daarna, want ja, je, je, ja, er is natuurlijk van alles nog vanuit jouw creatiekracht ontstaan. Ja, dat... ja toen begon ik, ja, langzaam ga je zo een beetje ontdekken wat je stijl is, zeg ja. maar. Ja, de bedoeling is. Ja. Die non moest echt gewoon fundament krijgen. En ja. daarmee ben ik natuurlijk naar buiten gekomen. Klopt, ja. veel lezingen gegeven. En toen op een gegeven moment stond ik onder douchen en toen kreeg ik een ingeving dat ik over emoties moest gaan schrijven. Dat heeft toen nog wel twee jaar geduurd. Hmm. Want dan, wat er dan soort van gebeurt... is ja, toch een soort van influistering. Ja. van dat mag door jou heen gebeuren. En dan ga ik een soort van echoen. Dan gaat dat rijpen in jezelf... tot het moment dat dat echt manifestatiemoment is. En toen ben ik gaan zitten. En toen is in twee maanden het boek eruit gekomen... Oh. En dan Zo. weet je, op, dan is het het moment om dat in de stof te doen. En daarna ben ik een dagtraining daarover gaan geven. En toen zeiden mensen, maar dit is, dit moet je, dit is niet te vatten in één dag voor mensen. Dit moet je, maar ik ben dus heel erg fundamenteel en to the point. En dus, ja, wat moet ik dan? Ik moet dan doen? Nog, ja. dit is het. Ja. 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 Nou, uiteindelijk is dat een driejarige opleiding geworden. Ja waarin ik inderdaad merk, dit is best pittig voor mensen in drie jaar. Ja, ja en zo zakte steeds. Dus ik, inmiddels ontdek ik, hé, hey, ik ben iemand die op fundamenteel niveau diepgaande inzichten in praktisch toepasbare structuren giet. Ja. Dat is wat ik steeds doe. Ja. In eigenlijk in die drie boeken en nu weer ook in het vierde boek, precies hetzelfde. Ja. Iedere keer de fundamenten. Ja. Dus wat je ziet in de psychologie ze gaan van boven naar het gedrag kijken en dan analyseren. En ik ga van onderaf fundamenten ja. zien en in, naar boven halen, ja, eigenlijk. Dus omhoog, ja. ja. Op een halen. En, en het boek over autisme, hoe is dat verpatsen? Nou, dat is eigenlijk gekomen nadat mijn vader overleed. Die ongetwijfeld een autist moet zijn geweest. En toen, ook dat kwam per toeval eigenlijk in mijn leven. Waarin mijn man een filmpje zag van Judith Visser. En hij zei, je moet even kijken op 14 minuten. En toen, keek, en toen sprak ze over haar jeugd. En toen dacht ik, oh, ze hebben het over mijn jeugd. Oh. En toen dacht ik, wow. Ja, en toen ben ik allemaal testjes gaan doen. Nou, daar scoorde ik 100 op. En toen ben ik me, ben ik me echt wezenloos geschrokken. Ja. Wat? Ik? <laughs> Want ik dacht, oh jee, geldt wat voor mij geldt dan niet voor iedereen? ja. En, want dat is, dit, is, dit is wat ik doe, dit is wie ik ben, dit ben is waarvoor die, ik ben. Ben ik toch weer die alien hier? Ja, ben ja, die alien. Ja, waarschijnlijk ben ik die alien ja. hier, die mensen een simpelere taal ja. kan leren, ja, een simpelere manier ja. kan leren. Ja, dat neig ik wel ja. te geloven soms. Ja. ja. En ook daarin ben ik dus die boeken gaan lezen van wat is dat eigenlijk? En toen dacht ik, ja, maar ze slaan de plank mis, dit klopt niet, ze missen iets. Ja. Dus dan ben ik ook weer gaan kijken, wat is het dan wel? Ja, en, en, ja. en ik Ja, meestal lees ik zo min mogelijk andere boeken. Je wordt heel hoog gewaardeerd als je allemaal bibliografie ja. hebt en onderzoeken. Ja. Ik hou ervan om gewoon in te pluggen ja. en geef me maar, maar die informatie. En ik structureer het en ik verwoord het, zodat wij er wat mee kunnen. Ja. Ja. En dat heb ik hiermee ook gedaan en dat is nu weer een beetje klaar. Dat is, dat, is, dat is enthousiast ontvangen door de autisme-community. Ja. Dus veel mensen met autisme herkennen zich daarin. Mooi. Het is een positieve visie, een bekrachtigende visie. Juist, en dat is wat de wereld ook nodig uh, heeft. Ja, Want je zei ook even, hebt, voor dat mensen die, die hebben misschien die vraag nog... ik plug even in. Waar plug jij in? <laughs> Hoe noem je dat? Ja, dat is wel interessant. Ik noem het eigenlijk liever niks... Uh, want het is eigenlijk zo, en zo werkt het ook... en dit is ook mogelijk in de toekomst voor iedereen. Dat is waar het nieuwe boek over gaat. Ja, daar gaan we zo uh, met de Kim. Dit is echt mogelijk voor iedereen... als wij gaan begrijpen uh, hoe eigenlijk die universele wetten werken. En een van die wetten die heeft te maken met intelligence... en het uh, werken met die wet, die eigenlijk die force van intelligence... heeft te maken met dat je gaat begrijpen dat alles informatie is... En informatie is energie en die energie heeft een frequentie. Ja. Dus op het moment dat ik voel van bijvoorbeeld emoties van... ja, dat is waarover ik mag gaan schrijven, daar word ik wild enthousiast van. Dan ga ik zoeken met mijn aandacht van, is er ergens in het veld? En ja, nogmaals, ik heb daar tot een heel wijde weid, range, heb ik dat in beschikking, ga ik zoeken... waar kan ik een informatiebron vinden die mij van informatie kan voorzien op dat wat ik heel graag wil... wil ja, waar ik nu mijn enthousiasme voor voel. Dus dat is een andere informatiebron die ik voor, de, voor die verschillende boeken... heb ik andere informatiebronnen aangesproken. Mm -hmm. En dan ja. tune je op iets anders in. Dus je ja. gaat in het veld eigenlijk vragen... Ja, en dat anders, dat, 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 dat blijft niet daar... Dat wordt een soort van geïntegreerd jurk. Ja, dat hier. komt naar jou. Ja. ja, en dat smelt samen. En dan, ja, het, het, het voelt ook toch als een soort van downloaden van informatie... wat echt in fracties van seconden gaat, in enorme bubbels. En die moeten dan geïntegreerd worden en vervolgens... Moet ik het structureren en in woorden vertellen? Ja, ja. Dat is een beetje in het proces. Ja, dus eigenlijk even, hè, zoals je daar straks zei over die eenheidservaring: dat je hè, de, uh, Papaji en uh, uh, Ramana uh, downloaden. Ja. Is, is, dat zijn dan even. Mensen geweest, noem maar even. Maar ga eigenlijk die energie downloaden waar ook dit boek misschien uit geboren is. Absoluut, zeg ik het zo is uh, ingefluisterd en ja. ik denk dat het niet per se Ramana of nee, is die is, Nee, maar meer waar, waar zij symbool voor stonden. Precies, waar zij, ja, dat bedoel ik, zo waar ze ja. symbool voor stonden. Het is dus een ja. veld van informatie dat ja. gaat over die non-dualiteit ja. dat ja. kwam toen. Ja. Ja. En zo kan ik ook in jouw veld inpluggen of in een groepsenergie of weet je... Ja. Je kan het zo gek niet bedenken of je, ja, je kan gewoon hengelen en ja, je, je kan... Ja, je stemt je eigenlijk af of, ja, ja. ja, mooi. Ja. En je vierde boek, vertel. Want inderdaad, iedereen die zit natuurlijk hier te smullen. Oh ja, waar ben je nu in geplucht? Of welk veld heb je nu? Uh, ja, dat is... En dit is wel mijn come out want dit heb ik nog niet naar buiten toe zo genoemd. Kijk. <laughs> ja, dit is echt veel meer een extra veld Ja. Ja, dit is best wel spannend een beetje voor mij om te ja. zeggen... Mm -hmm. Uh, wat, wat tegelijk ook weer heel erg hiernaar gehaald kan worden... voor ons om vanuit te gaan, gaan kijken. Wat, wat ons heel erg brengt... Uh, ik ga hier volledig op aanmerken. Ik begin ook helemaal van te trillen van... Oh, fijn, wauw. Uh, wat het heeft gebracht uh, inzicht in... hoe is echt het fundament van creatie... En er is een soort van zes-stappenplan gekomen. Een, een, het is allemaal in het Engels gekomen, dus ik moet het een beetje vertalen nu. Uh, van hoe werken hoe werkt die universele krachten waarmee wij kunnen creëren? Hoe werkt het actieve principe hier op aarde? Wat hebben wij als mensen te doen... Uh, wat gaan wij ontwikkelen voor skills? Mm. Hoe gaan wij samenwerken met die forces? En hoe kan, kunnen wij, als we dat ontwikkelingspad hebben gedaan... een nieuwe maatschappij creëren... Mm. die wel in harmonie is met alles wat leeft... die niet op basis van regels... want er, er zijn altijd hiëten in die regeltjes... Ja. die enorm verbonden is met, met, met alles... waarin iedereen dus... Gezien wordt en erkend, en, en ruimte krijgt om te floreren in gewoon vols de volste potentie. Mm. Echt een ja. nieuwe wereld. Ja, op weg naar die nieuwe wereld. En waar ja. we die bewustzijn shift met elkaar maken. Ja. Dus een praktisch, praktisch model eigenlijk, waarin we die fundamentele principes kunnen leren ja, en toepassen. Nou ja, en dan ben ik dankbaar dat je hier in deze podcast uit de kast hiermee komt. Ja, ja. ja dat ja. moet echt zo zijn. Ja, ja. ja, het is ook zo waar, waar wij natuurlijk ook voor staan. En ja, ook bij zomer, maar ook gewoon het, het pad wat ik zelf bewandel. Wat je ook benoemt met de extraterrestrials. Weet je, dat is ook spannend om dat natuurlijk zo te benoemen. maar het ja. daar zo mee in verbinding zijn. Omdat er nog zoveel te behalen valt hier op aarde. We zijn hier niet voor niets. Absoluut. Absoluut. We zijn hier natuurlijk niet voor niets. En komt het ook in het boek naar voren voor mensen? Stel dat ze nieuwsgierig zijn en niet weten... Wat hun bestemming is of wat hun aandeel kan zijn. Dat ze... Nou dat, want wat ik hoorde, hoorde, daardoor kwam mijn... Het boek is eigenlijk ontstaan, het is nog niet af, het is nu, het is nu online teachings geworden. Ja. Uh, dus dit, dit is al van start gegaan, het boek is gewoon nog niet klaar. Uh, het begon met de coronaperiode, met het nieuwe normaal. Ja. En, ja, ik, dat maakte mij van binnen boos. Die, die term maakte mij boos. Want ik dacht, ja, maar dit is alles behalve normaal. Zo, dit ja, klopt, niet. klopt niet. nee. En toen dacht ik, we moeten, we moeten natuurlijk. Het, de nieuwe natuurlijk, weet je. Ja. En toen, ineens, toen ik die zin zei, <truh> ging mijn... Ah ja, dit is wat ik graag wil doen. Een nieuw natuurlijk. Ja, en toen is dat aan het ontwikkelen gegaan. Dus daarop is een bron gekomen... Die ons kan vertellen dus over hoe we dat op een nieuwe natuurlijke manier kunnen doen. En toevallig is dat een extraterrestrial source. Hmm. Heel mooi. Ja. ja. mooi. Ook het had net zo goed je... iets anders kunnen zijn. Maar, nee, maar... dit is dus een, een bepaalde source die, die op een totale harmonieuze manier leven. Zo liefdevol, zo verbonden, zo met inzicht en met, met gewoon het weten van de skills en... In een agreement met alles wat is. Echt die agreement. Ja. ja. Hmm. <laughs> ja. Verheugen we er al echt op? Verheugen ja, we er enorm. Ja. Op. ja. Ik weet niet of daar veel over gesproken wordt, want het gaat ook echt over hier, hoe we het hier kunnen creëren. Dus dan is het eigenlijk niet belangrijk hoe daar oh, gaat. Nee. Het nee. Want het is juist de bedoeling dat we ons ogen gaan openen dat het allemaal hier is. Ja. Het is er al. En ja. Ja, het allemaal... En het inderdaad er allemaal is. En zich allemaal nu plaatsvindt. In plaats van maar eeuwig bezig te zijn met te moeten helen van toen. En hoe het straks moet. Dat allemaal kan gewoon hier. En het is al heel nou ja, holistisch. Ja, ja. mooi. Ja, ja, en hoe je het hier inderdaad het Hier en nu, tijd en ruimte, alles komt samen in dat uh, ja. veld. Ja. Mooi. ja. Goed, um, Vera, we gaan uh, even een, uh, een kaartje trekken. Of in ieder geval, jij mag een kaartje trekken. Er staat gewoon een vraag op. Dat uh, okay. is een leuke uh, nou ja, intermezzo voordat we overgaan, naar een vraag van de luisteraars. Nou, wat leuk. Ik ga... Uh, nee, ik pak mijn eerste ingeving. Dat is deze. Als ik nieuwsgierig word, dan wil ik een andere. Maar ik pak mijn eerste ingeving. Eerst eerste ingeving. Uh, welk compliment had je iemand kunnen geven, maar heb je niet gedaan? Hmm. Oh jee, er komt niet echt heel specifiek iets in me op. Ik, ga, ik merk dat ik ga dwalen naar vroegere tijden waarin ik het heel spannend vond om iets te zeggen. Maar ik wel altijd heel veel moois in mensen zag. Hmm. Ja, momenten zeg maar, uh, dat ik bijvoorbeeld zag dat mensen het moeilijk hadden of zelfkritisch waren. Of, en zo'n moment dat ik dat dan zag en dacht. Het is niet nodig. En dat ik nog niet dat durfde te zeggen. Hmm. Ja. ja. Dat, ik, dat ik wel wilde zeggen... maar je bent zo mooi, waarom zie je dat niet? Ja. Ja, ja. ja. Nou, mooi. Maar misschien de energie dus wel. Ja, misschien. Ja. Misschien. Dat kan me voorstellen bij de nieuwe wereld. Uh, in ieder geval, ik noem het maar even nieuwe wereld... waar het boek ook over gaat, wat alles mogelijk is... Dat, taal, hè, waar we eigenlijk ook al de podcast mee begonnen, ja, ja, is ook eigenlijk, ja, precies dat telepathisch contact en echt via het gevoel, wordt ja. daar niet al heel veel mee gezegd. Absoluut, absoluut. Ja, maar toch zo weinig mensen horen het en nemen de tijd voor om daarna nou te luisteren. Ja, want zo heb ik jou wel ontmoet. Ja. Weet je, ook dat ik mijn hand er gewoon oplegde en dat, ik heb het gewoon ook gelezen, maar ook ging downloaden, wat je eigenlijk ook tussen de regels zei. En dat kon ik zo voelen in mijn hart. Ja, wow. <laughs> ja dat is de, dan ja. toch echt wel de essentie taal. Taal voorbij de woorden. Denk ik ook, ja. Ik denk ook dat het in die teachings van een net dat het daar steeds meer naartoe gaat minder woorden en meer ja. je hebt een andere manieren die we nog moeten gaan uitvinden. Ja, ja. voor mij, als, als ik ben een van de tweelingen en wij hadden telepathisch contact voordat we ja, ja, toen we op de kleuterschool kwamen ook, toen moesten we echt apart worden gezet om de taal te leren. Oh, wow, echt? Ja. Wij, 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 wij spraken amper. We keken elkaar aan en dachten aan mijn ouders, oh, wat gaat die tweeling nou weer doen? <laughs> ja, echt. Wat maar, maar dat werd natuurlijk afgeleerd. Meiden dan? of ook een jongen? Of nee, twee meiden. Twee meiden, ja. ja. die hebben het nog. Maar ook dat dus. Dat je elkaar aankijkt, dat je ik voel zoveel meer gebeuren als dat er nu wordt verteld. Ja. Dat, ja, maar dat is ook waar de fun ligt. Daarom heb ik ook die vragen even over boord gegooid, hè. Als je nu zeg maar in het veld van wij gaat... weet je, daar is de magie. Dat ja. is zo leuk. En al die mensen ja, die aanhaken, duper. die kijken, die je voelen, die meevoelen. Ja, je gaat zoveel ja, dieper. Ja. Dat. Ja. Dat is magie. Ja. Maar dat is, ook, dat is ook het speelse. En daarin is het nu de wij-energieën waar we opruisen neer. Maar daarin kun je dus ook uh, in, in andere tijden hierheen halen. En welke, welke, welke bronnen aan informatie daar ook bij mogen komen die leuk zijn om mee te spelen is allemaal welkom ja. of wat, wat voor een zielsintentie ziels je dan ook hebt ja 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 dat is echt magisch ja, ja. nou dat ja. wij elkaar al heel lang kennen dat uh, dat voelde ik heel dat voelde ik al direct uh, ja. 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 ja weet je wat ik zo gek vind dat er zo weinig podcasts zijn met vrouwen ja je bent de eerste vrouw. Ja, uh, Sonja, Silva ook, maar de eerste, Ja, een van de weinige vrouwen hoor je. Ja. ja, wat dat is. Gek, hè? Ja. Zijn het zijn misschien toch wel andere gesprekken. Ja, Ja. komt alweer een, op een andere laag uh, Zeker. binnen. Hmm. Ja, dat is leuk om te ervaren. Nou ja, ja. Even heel, heel, heel fijn dan om dan ook een, uh, ja. Nou ja, even dat de ruimte aan te geven. Hebt... Ja. <laughs> nou ja, dat is het ook. Ik, voor mij, dit was ook een uitnodiging. Ik, ik heb nooit... Ik, de wens gehad om een podcast te hebben. Ik heb natuurlijk mijn, mijn opleidingsinstituut en. Maar ik voel het, het werd gewoon aan mij gevraagd. Goh, wij gaan een podcast opnemen, Marlijn. Uh, stel ik voor voor jouw community, laten we dat doen. En... Ja. Nou ja, zo, zo zitten we ineens hier. Het <laughs> is mooi hoe dat werkt als het uh, ja. de bedoeling is. En ik kan me toch wel wat luisteraars vragen. Dus ik ga even kijken of ik... Uh, of ik een aantal kan... Uh, um, kan meenemen zonder uit deze mooie verbindingen te gaan. <laughs> Um. Hmm. Ja, dat is misschien wel een mooie. Als ik heel erg emotioneel ben, dan verlies ik mezelf er volledig in. Elke keer denk ik achteraf, dat ga ik de volgende keer anders doen. Maar als de volgende keer komt, dan neemt de emotie het weer volledig over. Hoe kan ik mezelf behoeden om vanuit emotie te heftig te reageren? Ja. Wat een mooie vraag. Ja. Uh, nou weet je, als ik deze vraag hoor, dan klinkt daaruit... Uh, ik ben bijna bang voor die emotie, ik wil die emotie niet... hoe kan ik mezelf behoeden voor emoties? Ondanks dat de laatste zin, en die vind ik eigenlijk wel heel bewust... hoe kan ik mezelf behoeden vanuit emotie te reageren? Dus het zijn eigenlijk twee verschillende waar, dingen. Ja. Dus het emoties... Uh, krijgen is eigenlijk iets heel positiefs. Want emoties zijn ons innerlijke navigatiesysteem. Je kunt emoties eigenlijk zien als een brug communicatie trans translator tussen jouw bewuste brein, tussen je overtuigingssysteem en ziel, wie jij in essentie bent. En emotie communice communiceert dat tussen. Want emoties geven feedback op wat jij hebt geloofd over de werkelijkheid van nu voor jou. En dus op het moment dat jij een, een angstige gedachte over de werkelijkheid hebt of je gaat helemaal destructief los over, over een verhaal in je hoofd wat je denkt dat waar is, dan gaan de emoties daar heel heftig op reageren. Omdat die willen zeggen, time out, time out, time out, oh stop, niet die kant op, stop. Ja. Dus... Wat hier nodig is, is één, begrijpen dat emoties oké okay zijn... leren begrijpen wat ze ons te vertellen hebben... en twee, en dan komen we op een stuk van niet meer emotioneel gestuurd reageren. Op het moment dat je er dus bewustzijn tussen zet... tussen, hé, hey, ik ben het, die gedachten, gedachte, lichaam en emoties... dat zijn eigenlijk drie gereedschappen die wij in ons menselijke vehicle hebben gekregen... En dit is een scenario waarin je prooi bent van je eigen gereedschap. Ja. En je kunt het je voorstellen, ik denk dan altijd aan van die apparaatjes die ze in de bouw hebben, van die hele geavanceerde metertjes, zeg maar. Zo'n metertje, of een deegroller, dat is wel een mooie metafoor, een deegroller. Als jij niet die deegroller vasthoudt, en je laat die deegroller het zelf maar opknappen, brrr, en dan spet het al het deeg. Dat is wat er met emoties gebeurt. Ja, ja, ja. Dus je moet die deegroller wel vasthouden. En weten hoe die knopjes werken. En, en dat is met het emotie-systeem... gewoon heel fijn afgesteld. Ja. Dus ja... emoties is er, die zijn er voor jou. Die zijn er om, om jou... wie dan ook kijkt... te helpen navigeren... op jouw menselijke pad. Het is een menselijk gereedschap... voor jouw menselijke pad. Dus niet er is alleen maar angst en liefde. Ja. En van angst moeten we af. En liefde gaan we lekker zitten zinnen in ja. onze alle sferen. Ja. Nee... De emoties zijn er om ons menselijke pad makkelijker te maken... en ons daarin te nav helpen navigeren. Dus die willen we erkennen, begrijpen. En dan, als er een emotie komt, dan kan je bewustzijn bouwen... oh, wacht eens even, dit is wat hij wil vertellen. Ah ja, terug naar mezelf. En dan kan ik beslissen hoe ik reageer. Waarin ik veel meer een respons geef dan een emotionele reactie. Ja, ja. Natuurlijk blijven we mens... Natuurlijk zijn er soms onbewuste dingen. Natuurlijk zijn er soms dingen die ons grijpen. Mag je mild over zijn. Hmm. Yeah. Mooi. Mooi antwoord ja. ook voor... Ja, want degene die dit zo heeft geschreven... die, ja, die heeft haar toch echt wel... Uh, ja, ja heeft mooie, vragen. Heeft mooie vragen gesteld. Ja. Mm -hmm. Fijn ook, want dit zijn allemaal spreekbuizen voor mensen. Er zijn ja. veel meer mensen met deze vragen. Ja, dus ik probeer ook echt te kijken van... Ja, dit is ook wel iets... Uh, <laughs> Ja, um, yeah, dit is denk ik wel mooi ook. Ik denk dat veel mensen zich er wel in herkennen, maar ik vind het moeilijk om te ontvangen van andere mensen. Ik ben goed in geven, maar als ik een compliment krijg, dan verkramp ik en word ik ongemakkelijk. Ik ben hier bewust van, maar toch lukt het me niet om mijn hart ervoor open te stellen. Heb je hier nog goede tips voor? Ja, ik ben heel benieuwd naar de rest van de zin. Uh, ik, ik vind het moeilijk om te ontvangen, want, puntje, puntje, vraagteken, ja. want uh, dat is wel een interessante en hoogstwaarschijnlijk zit daar een overtuiging tussen. En uh, wij, 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 weet je, dat hele gedachtegereedschap is super geavanceerd materiaal en dat is wat ik in het begin uitlegde, dat, dat, kun je, dat is de force van intelligence. Dat is een, ons brein is daar een representant van en dat is een super geavanceerd gereedschap... moet je ook weer gebruiken... als onderdeel van creëren. Ja. Maar wat wij doen... Met, wij, wij laten destructieve gedachten ons overheersen... en ons werkelijke zijn versluieren. Dat is wat we niet moeten doen. Dat is, dat is een zonde. Ja. Dat is zonde... van ons bestaan als zonen en dochteren van het goddelijke. Hmm. Daarom is het een zonde. Ja. Dit is ja. zonde van jouw pure potentieel. Dus welke overtuiging, en die mag je best klinisch bekijken... welke overtuiging moeten we even een, een acupunctuurnaaltje inzetten. Ja. <laughs> Bij wijze van. Maar die begrijp je. Maar Je moet je ook niet te veel verliezen in waarom, waarom... want dan ga je weer in die verhalen mee. Ja, hè? Ja. Dus wat de meest radicale en directe weg is... om te, te, te gaan leren ontvangen... is te gaan beseffen dat er alleen maar jij is... Hmm. In die ander ontmoet je jezelf. Dus als die ander jou een compliment geeft... mag je gaan beseffen... dus als die ander een projectie is van mij... en ik heb die ander geprojecteerd... is er dus iets in mij wat dit gelooft. Ja. Want anders... of wat het nodig heeft om dit weer te herinneren... want anders kwam dit op dit moment niet in mijn script... Dus ik heb zelf dit compliment gewild. Ja, ja, ja. <laughs> Oké, okay. laat ik dan maar het innemen en onderzoeken... waarom ik dit compliment nodig heb. <laughs> dan wordt het weer een spelletje met jezelf. Ja, en dan is het makkelijker. Ja. Heerlijk, ja. <laughs> ja. Het is weer een andere laag waarop weet dit niet. Ja, Maar, zo, maar dat, is, dat vind ik zo leuk als ik met jou ook hier zo zit te praten. Dan zie ik je af en toe zo, even zo het laag van, van het hoofd. En dan even daar. En dan ja. hup, weer naar die zijnsoriëntatie. Voor wie het kan horen. Voor, precies, voor wie het kan horen, voor ja. wie... Voor iedereen zit er weer een antwoord in die je kan gebruiken. En ook, ook zou je, dus, deze podcast bewijzen van over tien jaar nog of, of een paar jaar weer kunnen luisteren, dan hoor je weer iets anders. Dus ja, precies. En ja, het is uh, Wat grappig dat je dat hebt opgemerkt. Want ja. Je voelt hem inderdaad ja. klikken. Dit moet ik ja. antwoorden. Ja, dit moet ik nog antwoorden. Ja. En, dit moet en, hier nog. Ja. <laughs> en ik zie het ook in je ogen gebeuren. En ik zie het ook in. in, in uh, <laughs> ik hoor het ook zelfs in je stem. Je, ja. ja, het is echt. Uh, ja, want dat is weer het, het telepathisch ja. gesprek. Want. Ook al kunnen ze het laatste nog niet horen, de stem doet ook wat. Ja, ja, ja. En dan kan dat ook weer, als een steen in een vijver, dh, 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 ja. ook weer wat doen. Het resoneert weer op een ander ja. laagje. Yes. De stem moet mee. Ja, ja. ja. <laughs> ja eerlijk. Ik was, zo, ik was stiekem ook een beetje aan het observeren hoe mooi dit zo werkt. Ja, en die ook nog, en die nog. even zo. Kijk, hoe, hoe leuk. Ja, want dan lijkt het waarschijnlijk even een kleine praktische pra vraag. En wat, dus wat voor lagen er allemaal mee te maken hebben. Um, mm, mm, mm. Oh, dit is misschien wel een leuke, nu we het toch hebben over die lagen. Is het dan, of is het dat emoties een bepaalde frequentie hebben... of is het eigenlijk vanuit non-dualiteit allemaal dezelfde energie? Uh, ja, dat zijn eigenlijk ook weer... Dat zijn, wat, wat ik hierin hoor is... mensen, mensen uh, raken vaak in de war met het mixen van verschillende levels. Dit zijn eigenlijk twee verschillende levels... En, uh, ja, dus het, dus het heeft ook echt een beetje onderricht nodig... van de verschillende levels om ze uit elkaar te kunnen halen. Want je mag eigenlijk geen appels met peren vergelijken. Tuurlijk, uit alles, uiteindelijk is alles energie en komt het voort uit het ene. Um, en, en alles is energie. En energie gaat nooit verloren, maar het heeft wel verschillende vormen. Dus het neemt verschillende vormen aan in in hoogfrequentere gebieden... en in lagere frequente gebieden in fysieke werkelijkheden. Dus als we het weer over die drie gereedschappen hebben... lichaam, geest, emoties... dan hebben de gedachten andere frequentie-range. Emoties hebben een andere frequentie-range. Hoe zeg je dat in Nederlands? Range? Ja, een, 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 een uh, gradatie, een een, ja, nee. een, een... een schaal. Een, een schaal, ja. 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 En ook... Uh, het fysieke heeft een bepaalde frequentieschaal. Het, ons fysieke lichaam, tussen 100 en 500 hertz, weet je. En, en je, kunt het, je kunt het een beetje ook, ook zien als een piano, die heeft acht octaven. En als je dan op een C toetst zonder pedaal, of met die trill, ja. dan gaan alle C's mee. Dus, dus de frequentie van het fysieke is heel laag... frequent. En dan gaat die... emotie gaat hoogfrequenter. En dan, weet je, zo... gaat het een beetje. Dus ja, emoties hebben frequenties. En ja, ze kunnen resoneren... in het fysieke en ook... in het hoofd. Uh, en dat is een beetje... die, die force van intelligence gaan begrijpen. Ja. Wat ook weer met... Ook de resonantie te maken heeft in beweging. Andere force, ja. Yeah. En dat het allemaal verbonden is. Dus ja, als ik het vanuit de emotiecoaching bekijk... dan hebben we het verdeeld in acht emotiegroepen. En het interessante van die acht emotiegroepen is... die hebben ook allemaal een range. Ja. En dat zijn de Emotieladders. Ja, en daarin zou je kunnen zeggen... hoe hoogfrequenter de emotie, hoe meer alignment met jezelf. Ja. Hoe laagfrequenter de emotie, hoe meer afscheiding van jezelf... Hoe vervelender die emotie ook voelt. Maar elke emotiegroep kan zowel laagfrequente emoties hebben als hoogfrequente emoties. Waarin we dus meer in afstemming leven. Ja. Of meer in de afscheiding van onszelf. Afhankelijk van. Um, of we bezig zijn met dingen die passen bij wie we zijn. En of we ons gereed mentale gereedschap, overtuiging, ook goed afgestemd hebben op wie we werkelijk zijn. Ja. En in deze context bedoel ik met wie we werkelijk zijn, jij als individuele, individuele ziel, met, met je blauwdruk en je intentie. Dat, gaat, dat zit weer tussen het wie we werkelijk zijn, op wat ja. zij naar verwijst, het hele non-dual, het grote bewustzijn van alles. Dus zo kun je op een heleboel verschillende lagen kun je dingen bekijken. Ja. Ja. I love it. Ik hoop uh, ja. dat het een mooi antwoord was zo, voor degene die de vraag heeft gesteld. Ja, ja. ja heel, 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 heel fijn zo. Um, nou, we gaan weer even uit de emoties. Uh, ik heb hier een vraag uh, over autisme. Ik denk dat het ook leuk omdat het natuurlijk ook een boek daarover gaat. Je bent op latere leeftijd erachter gekomen dat je autisme hebt. Wat zijn de persoonlijke eigenschappen die bij deze diagnose pasten? Nou, dat is iemand die... Ja, mijn persoonlijke eigenschap bedoelt ze of al, algemeen? Ik, volgens mij een beetje algemeen, er staat de. Ja, weet je, ik heb de, in de kracht van autisme heb ik echt het fundament van autisme gezocht... op het niveau van denken, voelen en zijn. Heb je ook nog het fysieke lichaam, dat is eigenlijk een gevolg hiervan. Hè, dus je, op, als je de, de, de autistische constitutie bekijkt, dan, dan denken ze... Anders voelen ze anders en zijn ze anders. Daar bedoel ik mee. Uh, er is een hypergevoeligheid. Wat op het moment dat dat dus... Uh, en het natuurwetendmatig denken, dat zit anders in elkaar. En het ontbreken van de ik-referentie. En dat heeft karakteristieken tot gevolg. Dat heeft gedrag tot gevolg. Ja. Maar in, in welke extremere mate het gedrag een gevolg is en we ook in DSM-diagnose terechtkomen, is afhankelijk van uh, in wat voor klimaat iemand met autisme is opgegroeid, in wat voor klimaat iemand met autisme nu woont en leeft en hoe het past bij de natuur van de autist. Ja. En zo heeft ieder type mens weer een andere natuur die trouw moet zijn aan zijn eigen natuur en dus ook het liefst gezien wordt door ouders en, en een, een klimaat krijgt waarin het gedijt. Ja. Als je een artiest in een klimaat zet waarin het gedijt, kan het gewoon uh, goed functioneren. En Goh, heeft het ja. zelfs nog veel geavanceerdere gereedschappen dan de meeste neurotypische mensen. Ze zijn gevoeliger, ze denken geavanceerder. Het fysieke lichaam is alleen wat lastig. Hmm. En uh, dus het is hypersensitief en daardoor ook muzikaal, creatief... Uh, maar ook erg uh, uh, snel overprikkeld. Last van geluiden, houdt niet van felle lichten... Uh, houdt heel erg van natuur, snapt de dierentalen veel beter... omdat het veel logischer is, komen weer op het denken. Het, 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 het logische, natuurlijke denken is ook heel erg het wiskundige denken, het natuurkundige denken, maar het is natuurlijk onbekend staan. Uh, het ook veel meer in detail denken, ook graag puzzelen, alle informatie willen. Wat weer een beetje uh, anders is als de meeste mensen die veel meer vanuit sociale regels denken en het heel belangrijk vinden om liefgevonden te worden en hoe, hoe moet ik me bewegen in de sociale kudde. En dat lijkt zo onnatuurlijk ja, voor een ja. autist. Ja. Waar het veel meer gaat over... hé, hey, ik hou van praktisch, efficiënt en het goed doen. Dat is een hele andere basismotivatie dan liefgevonden willen worden. Ja. Ja. En het ontbreken van ik-referentie is daar een hele grote in. Het is ook een nieuwe inzicht. Uh, is nog niet eerder over gesproken, ook niet begrepen, denk ik... En dat is het grote verschil waarom ze moeilijk grenzen kunnen aangeven, helemaal verdwalen in hun hoofd als er een vraag gesteld wordt over straks of over buiten, juist heel erg in het hier en nu leven en ook veel dichter bij de non dualiteit staan. Mm. Omdat dat niet een soort van construct ik, een wordt neurotypische mensen schijnen en een geconstrueerde ik naar de toekomst en naar de ander te kunnen verplaatsen. Dat kan een autist niet. Die kan niet bij een ik-constructie die is. Ja. Ja. Die kan wel heel goed affectief empathisch de ander voelen, maar die voelt het als zichzelf. zichzelf ja. En raakt er dan in verdwaald. En moet even, even cognitief begrijpen: oh wacht, ik moet hier iets mee doen. Ja, dit, ja, ja, ja. Terwijl neurotype veel meer geprogrammeerd is op de ander, omdat het zijn bestaansrecht was om op kuddeniveau te moeten gaan integreren en. Ja harmoniseren. Ja. Ja, en komt dat dan ook weer, um, Vera, in het nieuwe boek, is even mijn vraag, uh, naar voren. Want ik kan me voorstellen, als je die verschillende type mensen hebt, die gaan ook anders op met de nieuwe wereld en hun rol daarin en hoe ze uit kunnen, kunnen ontstaan of misschien juist kunnen verbinden. Of hoe... Nou, wat ik nu, nu zie, is dat stukje op de kudde resoneren en proberen af te stemmen, dat dat heel veel mensen heeft verdwaald van zichzelf. Juist. Dus... dus... Zij gaan, zij gaan daar ontdekken dat dat niet werkt. Dus eigenlijk, of ik nou over autisme geschreven op emoties het maakt of... Niet uit. Het maakt niet uit. Er zitten eigenlijk voor iedereen leeringen ja. in van. Dit is een veel authentiekere manier van leven. Veel dichter bij onze originele natuur en veel holistischer. Ja. ja. Zijn we weer? Ja, zijn we weer. Zijn we weer? Ja, mooi. Ja. We gaan, uh, ik stel voor dat we iets van een oefening uh, gaan doen. Dus uh, <laughs> ik ben benieuwd wat je voelt dat uh, Ja. door mag komen. Um, Marjolein heeft mij gevraagd dus om een oefening voor te bereiden. Ik heb gevoeld, dat doe ik niet. Want het is veel belangrijker om iets uit de hoge hoed te toveren. Wat klopt bij waar we op dit moment zitten. En ik denk dat het authentiek... Wat ik nu voel is, als ik intune op de groep mensen die, dit, die deze gaat luisteren, is er echt een wens bijna tot, verdrietigst, verdrietigst, tot verdrietigens toe... Ja. <laughs> Laat ik er een werkwoord van maken. Ja. <laughs> tot verdrietigens toe de, het enorme verlangen om authentiek te mogen zijn. Laten we daar een oefeningetje op doen. Mooi. Uh, dus resonerende op het verdriet, hoe ver wij zijn weggedwaald van ons originele zelf, wil ik graag eerst aan jullie, jullie uitnodigen te ontdekken hoe belangrijk het is om ook dat verdriet te voelen en niet direct te gaan naar een oplossing. Want in het verdriet durven te voelen nodig je eigenlijk een heel wezenlijk deel van jezelf uit... wat geïntegreerd wil worden. Namelijk een deel dat altijd vergezeld is om jou, op jouw pad... om jou de weg te wijzen. En dat is het verdriet zelf. Als we daar al overheen stappen... hoe kunnen we dan authentiek zijn? Dus alles wat in dit moment ons aandient in onszelf en laat ik het bij het voelen houden, wil door jou gezien worden. Dus het verdrieten van dat je van jezelf afgeweken bent... wil er gewoon eventjes mogen zijn. En het grappige is, nu dat er mag zijn van jou... merk je dat je eigenlijk heel snel daardoorheen zakt. Dat het verdwijnt, dat het oplost. En dat is de, eigenlijk de radicale weg... Waarop wij, en ik hoop dat je dit niet als trucje gaat gebruiken om van emoties af te komen. Maar dit is de radicale weg uh, om, om van alle emoties af te komen. Maar ze willen wel gehoord worden. Hè? Dus als je er van af doet met een trucje, komen ze toch weer terug. Even een, dat je het weet. Dat is ook voor mensen thuis die al meededen. Ik zie mensen misschien al, mogen wel meedoen, mogen we meedoen? Ja, meedoen. ja, lekker meedoen. Ja, lekker meedoen. We glijden er gewoon in, ja. hè. Dus je merkt al als je meedoet dat, dat als die emotie er mag zijn... dat die eigenlijk verdwijnt en dat het heel stil wordt. Die stilte is eigenlijk het nulpunt van het zijn. En daar ook wel even in gerust worden. Wij zijn niet gewend om rust te nemen bij dit moment. Want we willen uit de ellende naar het fijn. En dat is een te grote stap. Je moet steeds weer terug naar het nulpunt. Dus als het verdrietig mag zijn, gaan we naar het nulpunt. En het nulpunt is een nietsigheid. En die nietsigheid wil er ook gewoon mogen zijn. En daar mogen we afwachten. Heel even afwachten. En ik ga er even iets over af uitleggen. Het afwachten, hoe lang het afwachten duurt... is afhankelijk van hoeveel er nog afgeworpen mag worden in jou. Uh, dus ben je er eigenlijk al best wel klaar voor... om je wezenlijke zelf naar buiten te laten komen... dan krijg je vroeg of laat een impuls om iets te gaan doen. Ga die niet tegenhouden. Ga die niet tegenhouden. Dat is net als het verhaal van, van, van God die die drinkeling een bootje gaf. En die drinkeling zei, ja, maar ik heb tot God gebeden en die hielp mij niet. Je ja, hallo, je boot is daar. <laughs> ja. Dus voel je een impuls die vanuit dit niets komt? Ja, volg hem. Volg, volg je vreugde. Volg dat wat van je het gevoel hebt dat je graag wil doen. Volg dat wat je het gevoel hebt dat je moet doen. Volg de stromen van je het gevoel hebt dat die ergens heen leidt. Daar is nog geen hoofd bij betrokken. Als mensen echt nog moeten bijkomen uit overprikkeling of uit allerlei willen weten moeten grijpen, dan duurt het langer. Dan moet je hier langer in verblijven. Dat gezegd hebbende, vanuit die stilte mag je dus afwachten dat er een impuls komt. Een impuls die van binnen naar buiten gaat. Want het, het authentiek. Zijn heeft te maken met expressie geven aan jezelf... en dat is altijd van binnen naar buiten toe. Het teruggaan naar eenheid is van buiten naar binnen, naar die stilte. Het jezelf zijn is het van binnen naar buiten laten komen... en expressie geven aan dat unieke deel wat jij bent. De meeste mensen die het ook belangrijk vinden om liefgevonden te worden of denken dat het geluk buiten zichzelf ligt, zijn bezig met zoeken en grijpen en aftasten en beschermen en wegduwen en daar. Dus eerst naar binnen, door alles te laten zijn wat is, en vanuit daar de impuls laten komen. En als het heel subtiel is, dan ga je wiegen. Als het een klank is, laat je een klank komen. Als het een woord is, laat je een woord komen. En als je echt het gevoel hebt dat je tot actie mag komen, dan ga je tot actie komen. En er is nog steeds geen hoofd bij betrokken. Pas op het moment dat het tot actie wil komen en manifest wil worden, dan pas gaan we het hoofd erbij betrekken. En dit wordt er een om op te letten. Iedere keer wanneer je jezelf erop betrapt, dat er hoofd bij betrokken is, dan zeg je nu even niet. Dan blijf je afwachten. Tot het moment dat je voelt, hey, hier komt vreugde, hier voelt, komt, een, komt een daadkracht, dan gaan we hoofd erbij betrekken. Op welke manier kan ik dat gaan doen? Ja. ja. Dus dit is, dit is even een heel korte oefening vanuit het, vanuit het voelen. voor ze interconnection, na het, het eventjes stillen, na het laten bewegen en dan pas het brein erbij gebruiken en dan gaat het allemaal bewegen en veranderen en ga je ander soort dingen aantrekken, ander soort keuzes maken. Ja. Dus dit is in het gesprek ook heel leuk om een voorbeeld voor te zijn. Hè? Ja, heel mooi. Gewoon nu te laten ontstaan wat er verder wil gebeuren. Want ook in contact werkt dit zo. Ja, het is ook. Een heel ander vertrekpunt. Het is een ander vertrekpunt. Dus wat doen de meeste mensen als in contact gaan? geven hallo, ik ben Marietje, ik ben Pietje, wat doe jij? Wat vind jij leuk? Hoofd. Ja. En wat is het leuker dan in contact gaan met mensen? De tijd nemen om de ander te voelen... Om de ander binnen te laten komen. En af te wachten. Wat wil er tussen ons? Ja, wat wil er gebeuren? Ja. Wat wil er tussen ons? Oh, ik vind je lief. Ja, ik jou ook. Ik jou ook. Er gebeurt ook zoveel zonder woorden. Dus voor de mensen die nu luisteren hoor je het misschien wel tussendoor. Mensen die kijken zien het misschien wel gebeuren. Want dat is ook waar dit zo over gaat. Ja, en dan is het lullige dat het een podcast is waar je geluid nodig hebt. <laughs> want, ik, want ik voel dat wij nu diepte in zouden kunnen gaan waar woorden oplossen... Ja, en dat is even een hele een lekkere, helende plek. En vanuit daar gebeurt er vast weer wat. Maar. Ja, het is voor mensen thuis ook lekker... Uh, nou, om dit ook even los van nu, wat we doen. Maar ook eens thuis te proberen. loopt die, die stappen. Ja. Doe het eens met je partner, uh, met een kind... of met je, met je kind, je dochter, je zoon. Of op werk. is anders je verhouden dan... Yes. Gebeurt er gebeurt ook ieder moment dat je in de onrust... of wat voor een emotie dan ook voor kan omdat je even piekt. Oh ja, ik ga er laten zijn. Ja. En in het nulpunt ga ik wachten tot het komt. Ja, dat is denk ik ook heel mooi. En, en ook even misschien ook wel doorgaand op je nieuwe boek. Ik denk dat dat ook de kunst in, van het vertragen maakt... dat je hier echt kan zijn, ook in dat nu. Waar mensen al heel erg ver zitten in de to-do's of in het verleden gaan lopen graven in verhalen die er nog draaien. Ja. ja, het maakt het... Ik vind het woord vertragen wel mooi dat je dat noemt... want vanuit die enorme drukke geest... Pff, is het echt een vertragen. Maar het maffe is dat als je daarin opent... en die wilden komen allemaal bij elkaar in het hier en nu... dat het eigenlijk een enorme... Uh, Versnelling is ook weer niet het woord. Het is een, het is een expansie. Er gebeurt veel meer tegelijkertijd, maar het voelt niet meer snel. Nee, het is meer multidimensionaal wat ja. er op al die lagen gebeurt. Ja, maar het, het voelt wel als vertragen, maar tegelijkertijd ja, is het ergens ook weer. Daardoor, daardoor geef je het ruimte en gaat het veel sneller. Ja, ja. 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 we belemmeren heel erg door, door het versnellen. Ja, wat een moeilijke woordspelingen allemaal. Maar dat is wel, want, het, het, ja, want dan, dan heeft het hoofd de regie. Precies. En de oude programma's en het ego en of hoe je het ook noemen. Ja. Ja. Je wil noemen. Ja, je, en je wens is dan vanuit jouw zijn, je authentieke zijn, te, te leven, te creëren, te, te zijn. Precies. En ik hoor dan zo'n vraag ineens echo hè, van iemand die zou kunnen zeggen, ja maar. Ik weet niet wie ik ben. Hmm. En dan proberen ze eigenlijk... met het hoofd... probeer je dan een ik-construct te ja, maken. Een concept van te maken. Terwijl het daar niet over gaat. Want je, je kunt niet jezelf kennen. Je kunt alleen jezelf zijn. Dus je kunt verrast worden... over wat er vanuit jou gebeurt. En dat is nou juist het leuke. Want dan gaat het niet meer over het doel. En dan gaat het over de weg. Dan wist die man met die lange baard ook ja. al, hè? Zo is het, ja. 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 <laughs> Dat is mooi. Ja. Ik ben ook heel benieuwd voor mensen die dit thuis luisteren en voelen. En bekijk het nog eens een paar keer terug. Want, oh ja, wat, wat gebeurt er hier? Wat wordt er aangeraakt? Wat, nou, wat mag er ontstaan? Ja. Mooi. <laughs> um, Vera, als we richting een einde van... Uh, van deze podcast gaan, wat, wat zou je mensen nog willen meegeven aan tips? We hebben zoveel lagen, nou, van alles gedeeld, gezegd, er, ja, gevoeld. Ja, de belangrijkste tip die op, op dit moment in me opkomt... is dat je wel uh, wat kritischer mag zijn op je eigen denken. Daar bedoel ik mee uh, dat wij ons denken heel erg serieus nemen... En dat het, een, dat het een andere lading mag krijgen. Dat het denken is zo vaak niet toereikend en zo vaak niet waar. Uh, dat denken die belangrijkheid mag verliezen... en tegelijkertijd meer hobby mag worden... en vervolgens een tool mag worden... Hmm. Dus we, we mogen ons op een andere van, van manier gaan verhouden tot ons denkend gereedschap. En het begint met, lap je eigen regels eens aan je laars. Ja, ga eens kijken of dat wat je jezelf allemaal oplegt aan regels, of dat je die kunt afwerpen. Of dat je die kunt onderzoeken, of dat die eigenlijk wel nodig zijn. En eigenlijk wel waar zijn. Ja. Eigenlijk wel zo belangrijk zijn. Of misschien wel... Nou ja, niet waar zijn. Ja. Dat. Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat ook de, de oefening die je net hebt gedaan en omschreven hebt, dat dat ook helpt om weer uh, terug bij dat nulpunt te komen, dat hoofd even te laten gaan. Ja. En tegelijk is het niet fout, hè? Hoofd nee. is heel, maar het moet zijn rechtmatige plek in, in gaan ja. nemen. Ja. En jij moet aan het roer komen. Juist, net zoals je vertelde van de, de staafmixer of de, ja. de, 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 staafmixer. de klopper, of hoe uh, ja. <laughs> je het ook noemt. Hoor. Ja. Als iets je eigen leven gaat leiden, ja. dat, laten we dat niet doen. Precies. Ja. Ja. ja, jij moet sturen. Ja, sturen, emoties, lichaam en ja. gedachten. Ja, ja. komt het natuurlijk wel. Maar er is toch geen vrije wil, die vragen. En dat, is, dat, 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 dat zie je het heel vaak, hè. De vrije wil bestaat niet. En dat vind ik altijd zo'n enorme mentale bummer die ja. er aan gegooid wordt. Want ja, nee, op het niveau van hoofd en uh, onbewuste overtuigingen is nul vrije wil. Ja. Totally. Maar ben je eenmaal wakker, dan ga je zien, wow, ik sta middenin. Dus het draait allemaal om <laughs> dit middelpunt. Wow, ik ben totally, totally in samenwerking met hem. Ja. Ja. Ja, de lied. Ik heb die de lied, ja. Ja, maar echt ook ja, echt die, 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 het oog van die storm. Precies. Dat is echt die kern. Yeah. En, dat, en dan kan er nog zoveel gebeuren en dan kan er nog zoveel om je heen zijn. Of... Maar het is, uh, het is niet wie je bent. Yeah. Precies. Hmm. Hmm. <laughs> ja, precies. Dankjewel. Deze even. fijne ja, ontmoeting. Ja, yeah. Mijn gevoel is ook nog niet klaar. Nee, hè? Nee. Wat, wat, wat moet er dan nog voor jouw gevoel? Wat wil nou, nee, niet maar meer in, in contact. Er is nog zoveel... Um, nou, denk ik denk ook voor mensen leuk om, om te luisteren. Wat, wat wordt er nog meer gezegd uh, in al die andere lagen? Meer dat. Ja, er is zoveel te vertellen. Ja. Afhankelijk ook van de vraagsteller. Ja. 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 Ik ben ook heel benieuwd straks naar je boek. Nou ja, ze kunnen ze dus al je online al volgen. Uh, mooi uh, ook even om nog te melden dat je... Alles in het Engels natuurlijk doorkreeg wat je ook al aangaf. Ja. Uh, nou ja, straks wordt hij dus ook nog wel vertaald naar het Nederlands. Hoe gaat het vertaald worden? Op dit moment, de eerste teaching is wel met Nederlands ondertitels. Maar dat kostte me een heel dag dat ik ja. dacht, nou weet je, ik spreek zo rustig en duidelijk Engels. Dat, dat is voor elke Nederlander gewoon te volgen. Ja, want die teachings kun je, kun je vinden op jouw, uh, jouw site. Die is ook al in het Engels vertaald, toch? Ja, het makkelijkste is uh, www.verheleman.com tegenwoordig. Kom dan, Ja. Uh, daar staat alles ontsloten. En die wordt naar de verschillende websites geleid. Dus ja. of autisme of de new nettle, of ja, Oké, okay, dus vandaar. Het EEC voor de emoties. Dus wat je interessant vindt, ja. dat is daar uh, ja. bij elkaar. Ja, <laughs> ja. mooi. Ja, ik, ik zag het al. En ik zag ook al bepaalde teksten, Nederland, Engels... dat je zo door de website heen lopen. Ja. Dus maar die niet... nu, met, met, met een nieuwbouw. dus .com wordt een nieuwe ja. landingspeed. Dus Oké, okay, uh, mooi. Dus daar mogen weken. ze heen. En daar komen de teachings. En dat is in de vorm van webinars dus... Ja, het is een webinar dus kun je ook vragen opstellen en daar ga ik dus dat zes stappenplan. Ga ik elke maand gaan we een van zes van die zes stappen gaan we doornemen ja. en die als die er doorheen zijn gaan we de verdieping in. Mm. Dus het, het blijft een ongoing cirkelende ja. door ja. al die stappen heen, ja, zodat het steeds meer integreert. Ja, en het boek komt dan op een, uh, een later moment uh, ja. nog. Uh, ja. Nou, we gaan helemaal jou volgen. Ik denk dat dit ook heel mooi is wat je zegt en ik denk dat ik daar nog even op aan het wachten was van oh ja die dat je dus door kan blijven gaan die. Precies. Ja, ja, dat is het, want dat is ook wat we wat we kunnen ook nu op dit moment nog maar dit begrijpen. Ja. En zo gaan we gaan we het oefenen en toepassen en dan kunnen we dieper integreren. Dus het is eigenlijk een, een ongoing teaching. Ja, ja. Dus ja. ja, ja. Nou, ik zou zeggen ga lekker mee op reis ook met Vera. Heel mooi om je te volgen. Dank uh, uh, je wel ook. Ja, ook het ja. met je ja. zijn ook. Ja. Ja. Want dat is super afhankelijk van degene die interviewde... wat eruit kan komen. Ja, ik vond het heel erg mooi dat het uitkomt. Dank <laughs> je wel. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan... om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd... om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl voor meer informatie over de cursussen en opleidingen die we aanbieden. Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vind je deze podcast leuk? Volg ons dan via je favoriete podcast-app of abonneer je op ons YouTube-kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week!